0: Hola. mi nombre es Marcia Gómez Ávila. Este trabajo es de la materia Introducción al Campo Profesional de Licenciado en Administración de Empresas. El trabajo es un podcast Aportaciones Contemporáneas de la Administración de la maestra Bárbara Diliana López Vizcarra. Eh, la primera teoría que yo abordo es la teoría de la contingencia, que dice que nace de la necesidad de completar otros enfoques de la administración. Cada caso o situación es única y se compone de distintos factores, por eso mismo, las formas de solucionarlas siempre son cambiantes para las diferentes situaciones, ya sean estas internas o externas. Esta teoría trata de adecuarse a cada posible situación o contingencia que pueda presentarse. O sea, que si una organización prepara planes de contingencia, no quiere decir que no sirva como empresa, sino que supone un avance a la hora de que se llegue a presentar una eventualidad, todo esto previniendo la posibilidad de grandes pérdidas en la misma. Los principios de esta teoría son eh, que los principios que arriesgan una organización no son universales, son más bien situacionales todo lo que pasa día tras día es lo que los va definiendo, crea una visión de la capacidad de adaptación de la organización según los factores externos e internos, tratando siempre de integrarlos para dar un mejor resultado el tipo de administración depende de cada situación también hay que mencionar el hecho de que todas las personas son diferentes y esto hace que el administrador o líder se base en eso y en la capacidad de cada uno para diseñar los puestos y funciones a desempeñar, dándoles con ello el empuje o motivación adecuado. Todo esto se basa en la teoría de Fred Fiedler. Por último, veremos la teoría de las relaciones humanas. Esta teoría nace en Estados Unidos, esto gracias al desarrollo de las ciencias sociales. Se consideró más que nada un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. El tormayo se tiene como mayor referente de esa teoría. En el periodo inmediato después de la Segunda Guerra Mundial se vio un enfoque diferente de los estudios organizacionales. En ese entonces, solo se hablaba de administración científica que se centraba en la productividad, la división eficiente del trabajo y los trabajadores como extensión de la maquinaria. Esto permitió que se dieran cuenta que los trabajadores eran seres pensantes con sus necesidades a los que les gustaba ser tomados en cuenta y recibir atención. Es así como se dieron cuenta que esto generaba motivación a los empleados. Elton Mayo realizó el llamado experimento de Hawthorne, donde realizaron una investigación sobre las condiciones del trabajo cambiantes. Experimentaron con luz duración de las pausas y horas de trabajo, donde independientemente de la cantidad y la duración de iluminación tuvo un efecto positivo en sus actuaciones. Lo mismo sucedió con los periodos de descanso. Todo llevó a un aumento en la productividad. El Tomayo concluyó que las necesidades de los trabajadores a menudo se basan en el sentimiento de pertenecer a un grupo o tener sentido de valor. El salario y las buenas condiciones de trabajo son importantes, claro, pero ese sentido de pertenencia es más importante aún. Eh, hasta aquí finalizo con mi trabajo Me, de nueva cuenta mi nombre es Marcia Gómez quedo a la orden para cualquier comentario Ahora vamos con la teoría de sistemas el mayor precursor es Lanfi. dice que las propiedades del sistema no se pueden describir por separado la comprensión se da cuando se estudian de manera global involucrando todas sus partes el punto clave aquí es la relación de los diversos elementos porque pueden existir un conjunto de objetos pero si no están relacionados entre sí no constituyen un sistema esta teoría está basada en tres premisas que los sistemas existen dentro de otros sistemas, o sea, que cada sistema realiza tareas con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados en representación de una dependencia superior a la que pertenece. La segunda premisa dice que los sistemas son abiertos y es importante porque presenta un margen amplio acerca de los beneficios por las funciones de un determinado sistema. Y por último, la tercera premisa, donde dice que las funciones de un sistema dependen de su estructura, hace referencia a la influencia que ejerce la estructura sobre las funciones que lleva a cabo un sistema. Se mencionan también los sistemas abiertos y cerrados. El sistema abierto interactúa constantemente con el ambiente en forma dual, o sea, lo influencia y es influenciado. El sistema cerrado no. No interactúa. El sistema abierto puede crecer, cambiar, adaptarse al ambiente y hasta reproducirse bajo ciertas condiciones ambientales. El sistema cerrado no. Es propio del sistema abierto competir con otros sistemas. El sistema cerrado no. Los elementos del sistema se componen de esos elementos. Entrada, salida, procesamiento, retroalimentación y ambiente.